0: Farafina. Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine d'actualité africaine. Adrienne Kenny est à la mise en onde de cette édition et voici à présent les grandes lignes de ce magazine d'actualité. Laurent Bagbo et Charles Legoudet seront jugés ensemble. La Cour pénale internationale vient de joindre les deux affaires. La situation est redevenue plus ou moins calme au Tchad. Les organisations non gouvernementales dans le pays réclament une enquête indépendante. Lutte contre la poliomélite, les premières dames appelées à soutenir l'initiative lancée par le club Rotary. Voilà donc pour les titres et place à présent au bulletin d'actualité que présente Jacques wakou
1: Bonjour, commençons par la Côte d'Ivoire, l'ancienne garde militaire de Laurent Guagua à son tour sur le banc des accusés. Le tribunal militaire juge dès ce jeudi 14 membres de la garde rapprochée de Laurent Guagua, dont son médecin militaire, a déclaré le procureur militaire, Ange Kessi, lors d'une conférence de presse mercredi en 11 mars. Il s'agit du procès militaire des éléments de la garde républicaine et des soldats en relation avec la crise post-électorale, poursuivie pour violation de consignes et atteinte à la sûreté de l'État, a-t-il ajouté Jean-Noël Abbey, Anselme Sekayapo et Bruno Dobou Blé, trois piliers de l'appareil sécuritaire sous Laurent Gbagbo, seront aussi jugés par la justice militaire pour leur rôle dans la crise, a indiqué en 6 sans fournir de précision sur le calendrier. Le commandant Jean-Noël Abbéille dirigeait l'escadron blindé d'Agban, le plus grand camp de gendarmerie du pays, basé à Abidjan, une unité qui fut l'un des derniers remparts du régime Gbagbo durant la crise. Le commandant Anselm Seca Yapo, dit Seca ex-chef de la sécurité rapprochée de Simone Gbagbo, fut quant à lui l'un des hommes les plus craints de Côte d'Ivoire, décrit par ses détracteurs comme le des chefs des escadrons de la mort accusé d'avoir sévi sous l'ancien président. Enfin, le général Bruno de gobelet qui commandait la garde républicaine, a déjà été condamné à 15 ans de prison en 2012 pour complicité dans l'assassinat d'un officier à la retraite. Mardi, la cour d'assises d'Abidjan lui a également infligé 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État. Toujours en Côte d'Ivoire, Burkina, cette fois-ci vers un réchauffement des relations entre les deux pays. Lorsqu'il a été contraint le 31 octobre dernier de quitter Ouagadougou sous la pression de la rue, Blaise Compaoré a trouvé refuge à Yamoussoukro chez son frère ivoirien Alassane Ouattara. Après un court séjour au Maroc, l'ancien président burkinabé a ensuite posé ses valises à Abidjan, confirmant officieusement que sa terre d'exil serait bel et bien la Côte d'Ivoire. Dans les semaines qui ont suivi la chute de Blaise, les deux voisins ont entretenu des relations empreintes de méfiance. Les autorités de transition Burkinabé ont mal digéré que les URI couvrent ainsi l'ex-chef de l'État, soupçonné par nombre de ses compatriotes d'avoir trempé dans plusieurs affaires tachées de sang. De leur côté, Ouattara et son gouvernement ont appelé à éviter la chasse aux sorcières et ont traité comparé avec tous les égards. Une solidarité logique au regard du soutien de l'ancien président Burkinabé aux forces nouvelles de Guillaume Soro dont l'offensive a en partie permis à Alassane Ouattara de succédé à Laurent Gbagbo en 2011. La détente entre les deux voisins a été amorcée par les présidents Michel Kafando et Alassane Ouattara. Les deux hommes se sont d'abord rencontrés en tête à tête le 15 décembre à Abuja au Nigeria, en marge d'un sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ils se sont ensuite revus le 31 janvier à Addis Abeba, à l'occasion du sommet de l'Union africaine. Depuis, le président Burkina ne cesse de rappeler la solidité des liens historiques qui unissent son pays à la Côte d'Ivoire. En Guinée, l'opposition rejette la date de la présidentielle. En Guinée, donc, le premier tour de la présidentielle aura lieu le 11 octobre. Pourtant, un doute plane sur la faisabilité du scrutin, notamment en raison de l'épidémie d'Ebola. Un différent oppose par ailleurs le pouvoir et l'opposition sur les élections locales censées précéder la présidentielle. Ce ne sera pas le cas. La CENI les a programmées pour la fin mars. L'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest est partie en 2013 du sud de la Guinée avant de se propager au Libéria et à la Sierra Leone. Selon l'OMS, Ebola a fait plus de 9800 morts au total, dont 2129 en Guinée. Togo. Alberto Lempio, Cori et les 5 millions d'euros disparus. Alberto Lempio est de l'opposition togolaise. Brillant informaticien devenu opposant au Togo, Alberto Olimpio a été inculpé le 25 février pour plusieurs chefs d'accusation dont celui de faux en écriture bancaire par la justice togolaise. Son nouveau rendez-vous avec les juges ce jeudi alimente les suspicions d'un complot orchestré à son encontre par ses adversaires politiques. Même si Alberto Olimpio a renoncé à se présenter à la prochaine élection présidentielle, tant que les conditions de transparence ne seront pas réunies, il demeure l'un des hommes politiques togolais les plus en vue. Mis en examen le 25 février dernier, le président du Parti, Parti des Togolais neveu de l'opposant historique rallié au pouvoir Gilles Christ Olympio a de nouveau rendez-vous avec un juge le jeudi 12 mars. Si les principaux concernés rejettent donc la thèse d'un montage politico-judiciaire, cette situation n'est sûrement pas pour déplaire aux adversaires d'Alberto Olympio qui sont nombreux aussi bien dans les rangs du pouvoir que de l'opposition. Terminons avec cette information avec Dor Liberman. Il faut décapiter les Arabes qui trahissent Israël. Le ministre des Affaires étrangères israélien et leader de l'extrême droite, Avigdor Lieberman, n'est pas connu pour sa modération politique. Sa sortie, mardi 10 mars, lors d'une réunion publique à Erzilla à propos des Palestiniens vivant dans les territoires occupés, a soulevé une nouvelle polémique. Ce qui sont avec nous devraient tout avoir. Mais ceux qui sont contre nous, on doit prendre une hache et leur découper la tête, a ainsi assuré Bravache, le leader du parti d'extrême de droite, Beiteïnu, allié au Likud de Benjamin Netanyahu. Ces propos ont été rapportés par la presse israélienne et n'ont pas été démentis par l'intéressé. Les élections législatives israéliennes se rapprochant à grands pas. Lieberman renoue donc avec son obsession anti-arabe, dont il remet en permanence en cause la loyauté. Le dirigeant du parti d'extrême droite, Israël Béthinou, avait en effet proposé le retrait de la nationalité aux Palestiniens restés sur leur terre lors de la création de l'État d'Israël en 1948 et qui représente 20% de la population. Face à la violence de l'attaque, Ahmad Tibi, chef du mouvement arabe pour le changement, Ta'al à la Knesset, a sévèrement condamné la saillie du ministre israélien des Affaires étrangères Rapporte le Jérusalem Post
3: Farafina. Votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
0: Encore une fois, bonjour à tous et nous ouvrons ce magazine d'actualités en nous rendant à La Haie. Laurent Bagbo et Charles Blégoudet seront jugés ensemble. La Cour pénale internationale vient en effet de joindre ces deux affaires. Cette décision a été prise afin d'assurer l'efficacité et la rapidité de la procédure, suivant les explications de Fradi Abdallah, le porte-parole de la Cour pénale internationale.
4: Euh, D'abord, euh, la Chambre de première instance a euh, fait droit à la demande du procureur qui avait demandé de joindre les affaires. Euh, afin d'assurer l'efficacité et la rapidité de la procédure. Euh, plus précisément, la Chambre a noté que les charges confirmées contre M. Gbagbo et M. Blégoudé découlent des mêmes allégations, à savoir des crimes qui auraient été commis au, co au cours de quatre mêmes incidents par les mêmes auteurs directs qui ont ciblé les mêmes victimes parce qu'elles étaient perçues comme étant des partisans de M. Ouattara. Et donc, euh, la Chambre a également noté que euh, euh, les conduites allégués de M. Gbagbo et M. Bley, euh, Goudet comme allégués dans les décisions de confirmation des charges sont étroitement euh, liés. Et elle a également expliqué que selon le procureur, les éléments de preuve qui ont été ou qui seront divulgués et présentés dans les deux affaires sont en grande partie les mêmes. Et par conséquent, la Chambre a examiné les écritures et les observations de l'accusation, des équipes de la défense euh, et des représentants des victimes. Et elle a conclu... Donc, un procès conjoint est adéquat pour garantir des procédures équitables et rapides et servira l'intérêt de la justice en évitant la duplication de la présentation d'un grand nombre d'éléments de preuve et en assurant de la cohérence dans cette présentation et dans l'évaluation des éléments de preuve. La Chambre a également noté que la jonction des affaires permettrait une meilleure utilisation des ressources de la Cour et permettrait de réduire l'exposition des témoins à des risques, euh, et de réduire les difficultés logistiques liées, euh, si autrement euh, qui pourraient découler de, de demander aux témoins de témoigner à deux reprises. Et donc, euh, la Chambre a conclu qu'il est euh, adéquat, il est approprié euh, de joindre les affaires, à noter qu'il euh, n'est pas nécessaire de garder les procès distincts pour assurer qu'il n'y aura aucun préjudice pour les accusés. Donc, il y avait tout... Euh, il y avait tout, tout, tout à fait la possibilité de joindre ces deux affaires tout en protégeant les intérêts de la Défense.
0: Est-ce que c'est la raison pour laquelle le procès de Laurent Babo qui devait commencer en juillet a été annulé
4: Alors, le procès n'a pas été annulé. C'est la date du début du procès qui a été annulée. Donc, l'ouverture du procès a été reportée afin euh, de permettre la même divulgation qu'elle soit faite aux deux équipes euh, de la Défense. Parce que, comme vous le savez euh, bien, la confirmation de charges euh, concernant M. Blégoudé, est arrivé euh, plus tard dans le temps que celle pour M. Gbagbo, donc les préparations étaient à différents euh, niveaux. Il était nécessaire donc de reporter la date du début du procès afin de s'assurer que les deux équipes ont euh, les mêmes euh, opportunités pour se préparer.
0: Et est ce que l'on a approximativement euh, une date euh, pour le début de justement de ces, de, du procès de ces affaires liées?
4: Euh, non, ceci sera déterminé en, en temps voulu par la Chambre. Mais pour le moment, il n'y a pas de date qui a été établie par la, par la Chambre.
0: Un calme précaire régnait ce jeudi au Tchad et selon le parti Action Socialiste Tchadienne pour le Renouveau, le problème est loin d'être résolu. Les élèves estiment qu'une sensibilisation au port du casque était nécessaire avant toute mesure répressive. Les violents affrontements entre les forces de l'ordre et les élèves ont coûté la vie à trois personnes et près de 200 autres ont été interpellés. Les établissements primaires, secondaires et tertiaires sont fermés depuis mardi. Aladoum Djarma Baltazar, président national de l'Action socialiste tchadienne pour le renouveau, s'indigne contre la bavure policière perpétrée contre les élèves et réclame une enquête.
5: Je peux vous dire que la situation, elle n'est pas réglée, même quand on vous dit que le calme est parce que les étudiants ont suspendu le cours pour euh, le reprendre vendredi et se disent euh, trouver une solution sinon une réponse euh, à la provocation des forces de, force de l'ordre. Mon ce sentiment, c'est que dans la logique, une manifestation, les forces de l'ordre avaient pour mission de la contenir, la couvrir, puisque le souci payé, c'était d'abord la protection. Mais là, la surprise, c'est que malgré que la décision soit... Au bénéfice de la population, nous, on a constaté qu'elle est une opportunité parce que les enfants disent, c'est-à-dire que les étudiants les élèves trouvent qu'ils n'ont pas été, en fait, sensibilisés et que, de l'autre côté, les commerçants qui sont naturellement des commerçants heureux n'arrivent pas à respecter ce que dit le gouvernement et, du coup, les étudiants un casque à 25 000 francs dans une ville où les gens n'arrivent pas à manger, dans une ville où les gens n'ont pas de l'eau, dans une ville où rien ne va plus à 1 000 ça ne peut pas être une priorité. Et donc, euh, ce choufouet, nous le regrettons, il y a eu mort d'hommes, il y a des gens qui sont devenus invalides et autres, simplement parce qu'il a manqué le dialogue. Le gouvernement aurait pu installer un dialogue entre lui et peut-être le succès civil parce que euh, tout est question de sanction. Mais rien n'est fait. Et là, nous sommes arrivés à cette euh, situation que nous déplorons des morts, nous déplorons beaucoup de blessés, nous déplorons des gens traumatisés, où la police n'a pas fait la barrière pour euh, en fait aller provoquer les étudiants, confondre euh, des sentiments, des enseignants à des élèves des niveau qui, logiquement, sont en péril, nous pensons que c'est regrettable. Et que j'appelle ça une connerie gouvernementale.
6: Alors dans votre communiqué, vous appelez euh, à une enquête. Est-ce que vous avez déjà engagé des, des démarches? Est-ce que vous avez rencontré les autorités euh, compétentes afin que lumière soit faite sur euh, ces incidents?
5: En fait, euh, à notre niveau, surtout au parti astre, euh, nous avons décidé euh, euh, le samedi matin euh, adresser une audience au ministre de l'Intérieur pour lui demander ce qu'il en est le premier responsable. Et nous l'avons tenu pour comptable du si PPE. De procéder à la recherche de l'auteur du crime. Puisqu'un crime futile, même si l'agent était en service commandé, il n'avait pas mission première de tuer. Et la preuve, c'est que les deux des barrières ont été retrouvés sur le terrain. Et le secrétaire général de l'amicale des étudiants en a la preuve en main. Ça a été présenté hier à, à, aux collègues du défunt, euh, au moment de l'achèvement la du corps vers le, le village natal du défunt. Nous disons qu'à partir de l'Embi, euh, nous, euh, au niveau du patêtre, on fera des démarches et nous ne restons pas à notre niveau parce que nous demandons la solidarité de tout le monde parce qu'il euh, ne faut pas qu'il y ait des impunis, il faut que la loi soit là et qu'elle soit appliquée. Donc les démarches, nous, euh, le corps étant amené vers le village, à partir de l'Embi, le parti se met à la disposition de la recherche de la vérité.
6: Le port du casque, je pense que c'est une mesure de protection pour le bienfait des élèves ou bien des étudiants. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction des élèves qui refusent le port du casque, qui exigent une sensibilisation et puis on arrive à ce qui s'est passé Est-ce que c'est une attitude bon. responsable
5: Non, en réalité ce pas une attitude responsable. Mais croyez moi l'anatomie humaine trouve que tous les corps de l'être humain sont importants. Il n'y a pas seulement que la tête. Le problème dans ce pays c'est que nous, nous improvisons tout. On aurait pu à un moment sensibiliser les commerçants pour dire euh, écoutez, dans bientôt nous allons faire appliquer une loi, dans bientôt nous allons faire appliquer une loi et que cette loi là va nécessiter votre concours, va nécessiter votre concours et comme peine, voilà le prix du casque. Il fallait d'abord imposer le prix du casque, ensuite procéder à la sensibilisation, faire comprendre nos enfants que voilà, nous avons mis sur pied un comité interministériel. Nous sommes arrivés à établir des statistiques souveraines. Euh, voilà, si vous portez des casques, qu'est-ce qu'on peut gagner parce que c'est votre vie. Voilà, voilà, voilà. Rien voilà. n'a été fait. On se lève un matin. On demande aux gens de procéder à la dénonciation des, au fait, des éléments de la fête islamique Boko Et de l'autre côté, on dit aux gens, couvrez vos têtes. Mais c'est quel type de casque Quand bien même que c'est une décision salitaire du gouvernement, elle a manqué de sensibilisation. Et nous disons clairement que le gouvernement doit revenir, sinon ce soir, sans délai, à son application, mettre sur pied un comité interministériel pour permettre d'évoiler et euh, de prendre des stratégies adéquates pour que le chat aussi entre dans le concert des nations en, en s'adaptant, en se conformant à ce qui se passe ailleurs.
0: Et c'est ce vendredi que doivent s'ouvrir en République démocratique du Congo la 35e session de la conférence des ministres des sports et de la jeunesse des pays francophones. Différentes délégations des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie séjournent à Kinshasa, la capitale de ce pays, où les travaux préparatoires sont déjà en cours. Kinshasa, justement, nous appelle Jean-Noël Bamouenze.
7: Ce sont des centaines de délégués des pays membres de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, qui arrive ces derniers temps ici à Kinshasa. La capitale de la République démocratique du Congo vibre effectivement au rythme de la francophonie et justement, les travaux préparatoires sont déjà en cours pour cette 35e édition de la conférence des ministres et des sports et de la jeunesse de cette organisation. Parmi les participants déjà présents ici à Kinshasa figure le secrétaire général de la confégesse, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. En tout cas, c'est depuis lundi dernier que Ali Haruna Burama est dans la capitale congolaise. La 35e session de la conférence des ministres des Sports et de la Jeunesse des pays francophones dont les travaux s'ouvrent ce vendredi ont pour objet de faire le bilan de l'exercice passé et de débattre sur la question de la jeunesse qui pose problème dans le monde entier. C'est le 21 janvier dernier que le ministre congolais de la jeunesse, sport et loisirs, Sam Lukonde Kenke, a signé avec le secrétaire général de la Confégesse un protocole d'accord portant organisation des assises de cette structure ici à Kinshasa et justement le ministre Sam Lukonde estime que tout
8: est prêt. La République démocratique du Congo est prête. Comme vous le savez, ça fait déjà depuis le mois de janvier, très exactement le 21, que nous avions confirmé les dates des 13 et 14 mars pour la tenue de la 35e conférence des ministres ayant la jeunesse et les sports. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Nous avons commencé à recevoir nos délégations en commençant par le secrétaire général de la conférence le 4 mars. Ensuite, s'en est suivi les experts. Nous avons ouvert la réunion des experts qui préparent en fait la 35e session de la conférence des ministres et des sports de la jeunesse de l'espace Aujourd'hui, nous venons de recevoir le représentant spécial de la secrétaire générale de l'OIF ce soir. Et donc, nous pensons que tout se met en place pour que ce vendredi soit lancé avec succès cette 35e session de la Confédération. On va d'abord, au cours de cette session, prendre la présidence la structure de cette structure, qui est la Confédération Et donc, elle sera le centre d'impulsion du plan d'action qui va être validé lors de cette session, le plan d'action quadriennale. Et je pense aussi que du point de vue du rayonnement diplomatique, déjà lors de la session, nous serons le centre d'intérêt de tous les pays de l'espace. Francophone et euh, c'est sous le patronage du chef de l'état lui-même que nous remercions euh, au passage pour son implication et euh, sous son impulsion tout le gouvernement avec à sa tête euh, le Premier ministre le Matata Ponyou, qui est mobilisé pour la réussite de cet événement.
7: Il faut rappeler que la rencontre de Kinshasa intervient après la 34e session tenue en mars 2013 à Niamey, la capitale du Niger. Jean-Noël Bamwesi, Channel Africa, Kinshasa.
0: Nous allons à présent retrouver Pamela Kumba qui va nous donner les nouvelles qui ont marqué l'actualité économique.
6: Bonjour, ce bulletin économique commence par l'Afrique du Sud. La compagnie sud-africaine Transworld a décidé de passer à l'exploitation des sables minéraux de Solobeni. Transworld Energy a introduit une demande de licence minière pour un projet de cinq blocs dans lesquels elle détient le droit de prospection sur 4 Selon Mineral Commodities, la maison mère recellerait 224 MT de ressources mesurées à 5,7% de minéraux lourds. 104 MT de ressources indiquées à 4,1% et 18 MT de ressources inférées à 2,3% de minéraux lourds. Afrique du Sud encore, une polémique règne sur les investissements des Noirs sur le Johannesburg Stock Exchange. C'est la controverse entre le président Jacob Zuma et les dirigeants de la Bourse. En effet, le rapport annuel de 2014 a montré que le volume des actifs appartenant aux Noirs pesait 23% pris sur la base des 100 premières capitalisations du pays. Une participation qui, selon le rapport publié début 2015, est constituée d'une part de 10% d'investissements gérés dans le cadre de la politique de renforcement des capacités économiques des Noirs et de 13% investis à travers des fonds de pension. Mais dans son discours sur l'état du pays, le président Jacob Zuma a indiqué que la participation noire était seulement de 3%. Une déclaration qui a fait dire au syndicat Solidarity que le président sud-africain alimentait les tensions raciales. Banque à présent, le coup bancaire marocain Atijarifa Bank a acheté des parts supplémentaires dans le capital de la société ivoirienne de banque. Bruno Kone, porte-parole du gouvernement ivoirien, a précisé que l'État a décidé de céder 24% de sa participation de 49% à Atijarifa Bank. Le président directeur de cette banque, Mohamed Ketani, a annoncé le mois dernier que son groupe a entamé des négociations avec le gouvernement ivoirien pour le rachat de parts supplémentaires dans le capital de la société ivoirienne de banque, sans préciser la taille de cette participation supplémentaire. L'État ivoirien a cédé une partie de ses parts dans la banque dans le cadre du programme de privatisation de 15 entreprises opérant dans les télécommunications, la finance, l'agroalimentaire et les mines. À Madagascar, Asiana Limited a démarré ses activités de forage dans son projet de cuivre et d'or Onosivola avec le premier forage du diamant. Cette opération porte sur un objectif identifié au terme d'un sondage aéromagnétique par polarisation induite sur la zone anosivola East bevomanga Le programme de forage débutera avec quatre carottages pour environ 1000 mètres dans le projet Anosivola, situé donc sur la ceinture historique de cuivre et d'or dans le centre de Madagascar, à 300 km au sud-est d'Antananarivo, la capitale. Le projet Danosivola porte sur une concession de 87,5 km2, couvrant 14 blocs et est détenu à 100% par Asiana Limited, qui détient également à Madagascar le projet Monatenina de 237,5 km2, couvrant les licences Ezama, Ampasimena et Soanomeini de plus de 50 km2. Téléphonie mobile, 53% des comptes mobile money actifs dans le monde se trouvent en Afrique subsaharienne. C'est ce qui ressort du rapport de l'Association mondiale des opérateurs télécoms, Intitulé « Les services financiers mobiles pour les populations non bancarisées », ce rapport souligne également que 23% des lignes mobiles en Afrique subsaharienne étaient liées à un compte de mobile banking en décembre 2014. Ce taux grimpe par environ 50 en Afrique de l'Est, grâce notamment au Kenya, où les banques et les opérateurs mobiles rivalisent d'offres de transfert de fonds via le téléphone à travers le téléphone mobile. Le Kenya est en effet le champion mondial du paiement sur mobile grâce notamment au service M-Pesa. Ce service a été lancé en 2007 par le groupe britannique Vodafone et depuis lors il est utilisé en Afrique du Sud, au Mozambique, en Égypte, en Inde, en Afghanistan mais également en Roumanie. Parlons de bois. Au Congo démocratique, le secteur est victime de l'informel. En effet, selon la Radio France Internationale, 90% de la production de bois relève du secteur informel. Le pays qui produit de façon formelle environ 300 000 mètres cubes de bois chaque année exporte annuellement entre 3 et 4 millions de mètres cubes de grumes. La République démocratique du Congo est critiquée par l'organisation internationale Greenpeace, mais les experts indiquent que l'exploitation illégale de bois est un mal commun à toutes les régions qui perdent annuellement 17 milliards de dollars en raison de cette situation. Voilà donc qui vient mettre un terme à ce bulletin.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
0: Encore une fois, bienvenue à ce programme. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de Channel Africa et vous suivez Farafina. En matière de santé, on en parlait dans nos précédentes éditions, le Rotary international a fait de l'éradication de la poliomyélite dans le monde son cheval de bataille. Les pays tels que le Nigeria ont pu être pénétrés avec l'aide des chefs traditionnels et religieux. Le Rotary a par ailleurs sollicité la participation des premières dames africaines dans ce combat afin de mieux faire pression dans la plus haute sphère des décideurs. Marie-Irène Richmond awa membre du comité régional africain plus nous en dit plus.
9: Les premières dames, ce sont les épouses de, de ceux qui décident au plus haut niveau, donc elles peuvent exercer une influence auprès de leurs époux. Vous savez, en Afrique, nous l'on dit souvent que euh, la nuit porte conseil. La nuit porte conseil tout simplement parce que, au cours de la nuit, l'homme, il se retourne vers sa femme il lui, et il lui demande conseil. Et, et son épouse, elle fait part de son sentiment sur des points des points essentiels de la conduite de l'État. Vous voyez Donc, si les Premières Dames s'approprient la lutte contre, contre la polio, forcément, elles seront un exemple. Elles iront sur le terrain, les populations les verront et croiront la crédibilité de, de cette action sera renforcée, voyez-vous. Elles pourront donc intervenir partout par l'influence qu'elles exercent et euh, elles constitueront des modèles pour d'autres femmes à s'impliquer également dans la lutte contre la polio et euh, à sauvegarder la santé.
6: Et pour parler un peu de quelques pays où on retrouve encore quelques cas de, de polio, euh, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir parvenir à éradiquer complètement la polio dans ces pays-là, comme le Nigeria par exemple
9: Le Nigeria, nous avons euh, entrepris euh, de rencontrer euh, les chefs religieux et cela a représenté une excellente initiative. Nous les avons rencontrés, nous avons parlé avec eux, nous, leur avons, nous les avons convaincus de ce que l'éradication de la polio pouvait permettre aux enfants de commencer euh, leur vie dans un monde de, 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 dans un monde de santé qui pourrait leur garantir un avenir. Vous voyez, euh, nous avons convaincu les, les chefs traditionnels, nous avons les chefs religieux d'accord, mais les chefs traditionnels nous avons, nous les avons amenés à, à, à comprendre que l'éradication de la polio ne pouvait faire que du bien à leurs enfants. Non seulement ils l'ont compris, mais ils, euh, ils se sont engagés pleinement à la réussite de cette initiative. Vous verrez les chefs traditionnels, vous verrez les chefs religieux. Ils ont pris leur bâton de pèlerin, ils ont rencontré les populations et ils ont expliqué la pertinence de notre action. Aujourd'hui, ils nous ont rejoints complètement et euh, dans, 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 cette, dans cette campagne de santé publique sans précédent. Et c'est grâce à eux aujourd'hui qu'au Nigeria... À ce jour, on dénombre moins de 20 cas de polio. C'est une, une performance euh, euh, inouïe. Voyez-vous, c'est grâce à eux aujourd'hui que euh, la polio au, au Nigeria est en train de disparaître. Le, le Nigeria qui constituait le réservoir de polio en Afrique, aujourd'hui, le Nigeria euh, est, est, est en passe d'éradiquer ce fléau, ma foi, qui fait tant de mal à nos enfants et qui est une charge non seulement pour les victimes de la polio, mais également pour leurs parents, pour tout l'entourage. Regardez un enfant victime de la polio, c'est un enfant triste. C'est un enfant qui ne pourra pas participer comme il le voudrait à, à, à la construction de son pays. Et il n'y a rien de plus triste qu'un enfant triste, voyez-vous et au Nigeria, nous avons combattu les rumeurs. Vous savez, il y a quelque chose de plus dangereux que les voyous de la polio. C'est la rumeur. C'est la rumeur. Alors, quand, quand on considère d'où on vient depuis 1985 avec le Rotary et depuis 1988 avec l'Assemblée mondiale de la santé, mais ben, ma foi, nous ne pouvons que nous réjouir, mais nous ne devons pas dormir sur si nos lauriers. Si nous baissons les bras, c'est 40 millions d'enfants qui seront handicapés dans quelques années.
0: L'Organisation mondiale de la santé et le programme alimentaire mondial des Nations Unies unissent leurs efforts dans le cadre d'un nouveau partenariat dans les pays où sévit le virus Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Ce dispositif associe la puissance logistique du PAM à l'expertise de l'OMS en santé publique pour aider à ramener à zéro le nombre des cas d'Ebola dans la flambée qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Il établit aussi une infrastructure d'alerte et de réponse pour de futures crises. Ce partenariat renforce les capacités des deux institutions pour aller vers toutes les personnes affectées par le virus Ebola, les suivre et répondre à leurs besoins, a déclaré le Dr Margaret Chan, directeur général à l'OMS.
2: En fait, depuis le début de l'épidémie, le Programme alimentaire mondial apporte non seulement une assistance alimentaire aux personnes qui sont atteintes d'Ebola, les malades ou les personnes qui sont justement en quarantaine ou isolées, et nous avons déjà apporter notre soutien logistique, parce que le programme alimentaire mondial, c'est non seulement une aide alimentaire, mais c'est une énorme machine logistique avec des avions, un service aérien, des camions, du transport par bateau, et nous avons immédiatement mis notre expérience au service de la lutte contre Ebola. Donc pour soutenir les médecins, les experts, les équipes médicales, les autorités sur le terrain, nous avons immédiatement construit à la demande notamment des autorités et des organisations des centres de traitement, des centres de quarantaine, euh, des endroits où entreposer les médicaments, la nourriture. Et également, il faut voir que le programme alimentaire mondial transporte le personnel médical, le personnel humanitaire, ainsi que euh, le matériel d'assistance dans les trois pays, en Sierra Leone, Guinée.
10: Pour arriver à cette union des forces entre ces deux institutions originelles, est-ce que quelque part vous aviez noté avant des dysfonctionnements dans votre lutte contre Ebola
2: Je crois que les agences des Nations Unies euh, se sont mises au travail très vite. Elles ont retroussé les manches immédiatement, chacune dans leur domaine d'expérience. Et le PAM a joué son rôle dès le début et a soutenu. La réponse des autres agences, nous sommes un prestataire de services logistiques pour la communauté humanitaire, les ONG et les autres agences des Nations Unies. Donc nous avons immédiatement prêté main forte à Médecins Sans Frontières par exemple, ou bien sûr à l'OMS et aux autres partenaires sur le terrain, en construisant à leur demande des centres de traitement et de quoi être plus efficace dans la lutte contre Ebola.
10: Une question un peu provocatrice, vous êtes un ancien de Tchad, aujourd'hui constatez quand même que le PAM et l'OMS vont unir leurs forces pour deux institutions onisiennes, c'est quoi comme réponse
2: Il est logique et légitime que le programme alimentaire mondial, qui est cette énorme machine logistique, vienne soutenir les efforts de l'Organisation mondiale de la santé qui est l'expert médical. Nous sommes là avec notre service d'aviation, nous gérons le service d'aviation des Nations Unies et jusqu'à présent pour Ebola, nous avons transporté aussi bien du personnel médical que du travailleur humanitaire, nous avons transporté 9000 passagers dans les trois pays qui sont touchés par Ebola. C'est énorme. Donc nous sommes là pour soutenir et ça s'est fait naturellement il se trouve que nous avons maintenant mis sur le papier cette collaboration et que ça va servir de base à une prochaine coopération encore plus poussée et plus soutenue entre les deux agences des Nations Unies dans ce genre de crise très précise.
10: À cet égard, est-ce que cette expérience dans la lutte contre Ebola en Guinée sera Libéria, Cette expérience sera renouvelée dans d'autres opérations humanitaires autres qu'Ebola
2: Cette plateforme qui nous permet justement de se coordonner et de mieux travailler ensemble, d'augmenter la réponse, c'est-à-dire pour nous permettre de déployer à chacun des équipes techniques, contrôler les épidémies, pouvoir organiser la prévention, tout cela va servir de j'allais dire, grande répétition générale pour deux prochaines crises et sert de base à une coopération encore plus soutenue.
10: Du côté de l'OMS, on dit que le partenariat répond à une directive de l'action extraordinaire du Conseil exécutif de l'OMS pour fournir un nouveau modèle de collaboration pour l'action future dans des situations d'urgence. Et C'est-à-dire qu'on va tirer le son qu'il y aura un avant-Ebola et un après-Ebola pour les organismes humanitaires
2: à chaque fois que l'Organisation des Nations Unies a affaire à une crise, nous en tirons les leçons et nous essaierions d'améliorer pour la prochaine crise. C'est ce qui va être fait. Chaque jour, les leçons sont tirées. Chaque jour, nous nous améliorons dans notre réponse et nous montons en puissance. Nous transportons aussi bien l'aide alimentaire que l'aide logistique. Donc nous allons continuer avec l'OMS et nous espérons pouvoir arriver au cas zéro en ce qui concerne la crise pour Ebola.
0: C'était là Elisabeth Pierce la, la porte-parole du programme alimentaire de Nations Unies. L'Organisation mondiale de la santé a publié aujourd'hui ses premières orientations sur le traitement de l'hépatite B chronique, une infection virale qui se transmet par le sang et les liquides biologiques. Ces lignes directrices présentent une approche simplifiée pour soigner les sujets porteurs d'une hépatite B chronique, en particulier en situation des ressources limitées. Elles couvrent tous l'éventail des soins depuis la détermination de ceux qui ont besoin du traitement au suivi sur le long terme, en passant par les médicaments à employer. Les nouvelles lignes directrices sur le traitement de l'hépatite L'hépatite B fait suite à la publication l'année dernière des premières lignes directrices de l'OMS sur le traitement de l'hépatite C. Docteur Stéphane Owingter, responsable du programme mondial de lutte contre l'hépatite à l'OMS, nous en dit plus.
11: L'hépatite B pose un grand problème mondial. On estime qu'il y a à peu près 240 millions de personnes infectées avec l'hépatite B. Ces personnes, à peu près 30%, vont développer le cancer du foie ou la cirrhose et vont mourir de ça. Heureusement, il y a des traitements qui sont disponibles, des traitements efficaces, peu coûteux, qui peuvent supprimer le virus et prolonger la vie de ces personnes. Malheureusement, ces traitements ne sont pas disponibles. Les gens n'acceptent pas les traitements dont ils ont besoin. Et il y a beaucoup de raisons pour cela. La plupart des gens ne sont pas dépistés. Les services de santé ne sont pas vraiment équipés avec des laboratoires, avec du personnel qui est formé, pour traiter l'hépatite. Donc, ce document qu'on lance aujourd'hui, le guideline sur l'hépatite B, c'est de donner un outil pour les pays, surtout les pays à ressources limitées, pour que les cliniciens qui y travaillent savent maintenant comment prendre en charge ces patients, mais aussi, pour les, les directeurs de santé dans ces pays, c'est de mieux planifier les services de santé pour prendre en charge ces personnes.
10: Mais qu'est-ce qui va changer concrètement dans ces nouvelles lignes directrices par
11: rapport à ce qui a été fait avant Ce qui change, c'est le fait que c'est l'OMS qui sort les, les guidelines. Donc ça, c'est un, un peu un, des recommandations plus officielles que d'autres organismes. Des recommandations qui ont été développées d'une manière très rigoureuse. Donc on peut être confiant que c'est la meilleure science qui les a informées. L'aspect de, de guidelines, c'est un aspect de, de santé publique. Donc c'est un outil pour les policymakers dans les pays pour organiser leurs services de santé. Mais il n'y a pas de nouveauté dans ces médicaments. Ces médicaments existent depuis un certain temps déjà. Mais ce qui a manqué, c'est surtout une méthode d'expliquer ça qui est plus adaptée aux pays à ressources limitées. Et ces nouvelles lignes directrices sont destinées
10: aux pays Pauvre, ou bien ça concerne tous les pays et en quoi ça va changer
11: dans leur façon de traiter les malades. Ces guidelines s'appliquent à tout le monde, mais c'est sûr que dans les pays plus riches, il y a déjà des guidelines qui existent. C'est surtout les pays à ressources limitées, en Asie, en Afrique, où il y avait une, cette absence de guidelines, ce qui freinait un peu la, la prise en charge. Il faut que ces guidelines soient adaptés pour l'utilisation dans le pays. En présentant toute la prise en charge dans un document, on est sait que les gens vont comprendre que cette prise en charge, qui est simplifiée un peu, pour, donc euh, c'est toujours les, les, les mêmes médicaments qui sont très efficaces, qui sont utilisés, mais c'est le diagnostic et, euh, et l'évaluation des patients qui est plus simplifiée. Donc, on espère que ça va paraître faisable et que les gens vont commencer à traiter les patients et que les, les programmes de santé vont être adaptés pour développer des programmes de prise en charge pour les gens avec l'hépatite B. Est-ce que ces nouvelles lignes directrices, vous allez beaucoup plus insister sur les traitements ou bien c'est par rapport aussi à la prévention Ce document parle surtout de la prise en charge des traitements. On parle bien sûr de la prévention, mais là on reprend des recommandations qui sont déjà existantes. Mais ce qui est nouveau pour l'OMS, c'est vraiment des recommandations sur comment évaluer les malades quels médicaments utiliser et comment évaluer les patients sous traitement Est-ce que les médicaments pour lutter contre l'hépatite B coûtent cher,
10: surtout pour les populations originaires des pays en développement oui.
11: Les deux médicaments ne sont pas chers. Ils sont euh, disponibles d'une manière générique. Euh, un des médicaments est utilisé aussi pour le VIH, c'est le tenofovir, Et donc là, il bénéficie du fait qu'il est disponible avec le programme VIH. Le coût peut être euh, à peu près 5 dollars. Par mois, par patient. Donc, ce n'est pas rien, mais ça, par rapport à d'autres médicaments, c'est quelque chose qui, qui devrait être possible pour, pour beaucoup de patients. Quels sont les pays les plus touchés par l'hépatite B dans le monde L'Afrique, euh, surtout la partie ouest de l'Afrique, est la plus touchée. On estime que plus de 8% de la population générale dans les pays de l'Afrique de l'Ouest est infectée avec, de manière chronique avec l'hépatite B. L'Asie aussi. Et comme je dis, il y a à peu près 240 millions de personnes infectées, globalement. Et pour l'Afrique de il y a-t-il une explication qui pourrait justifier On ne comprend pas très bien. Les données ne sont pas très solides et on ne comprend pas très bien pourquoi. Il y a des sous-types différents du virus et certains de ces sous-types sont plus faciles à transmettre que d'autres. C'est possible. Peut-être que ça c'est une explication. Mais vraiment, on ne comprend pas tout à fait pourquoi il y a une telle différence. Même en Afrique, on voit plus on va vers l'Est, moins élevé le taux. Mais tout le continent est touché.
0: Le Conseil des droits de l'homme a examiné le rapport présenté par la représentante sociale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés. Leïla Zegouri a attiré l'attention sur les autorités dont ont été victimes les enfants dans les six principaux conflits de l'année, à savoir en République centrafricaine, en Irak, au Nigeria, en Palestine, au Soudan du Sud et en Syrie. La représentante spéciale a rappelé les enlèvements, mutilations et exécutions ainsi que l'endoctrinement et le recrutement des centaines d'enfants par Daech. Au Nigeria, alors que se poursuit le calvaire des jeunes filles de Chibok enlevées il y a un an, Boko Haram poursuit ses attaques contre les écoles et a récemment adopté une nouvelle tactique consistant à utiliser les corps des petites filles pour commettre des attentats suicides. La représentante spéciale a également rappelé le massacre de 132 enfants commis le 16 décembre dernier par le groupe Tariq Al Taïban au Pakistan dans une école de Peshawar. Leila 08 oui nous en dit plus.
3: L'année 2014, marquée par l'intensification et la récurrence des conflits, a mis en évidence la grande vulnérabilité des enfants face aux effets destructeurs de la guerre. En République centrafricaine, en Irak, au Nigeria, en Palestine, au, Soud au Soudan du Sud et en Syrie, dans ces six pays qui ont connu les crises les plus graves, les enfants ont été victimes des pires violations. Ils ont été enlevés, exécutés ou mutilés, abusés sexuellement, recrutés et forcés de commettre des atrocités, parfois contre d'autres enfants. Ils se sont vus trop souvent refuser l'accès à l'aide humanitaire vitale et de nombreux hôpitaux, écoles qui leur dispensent éducation et soins ont été attaqués, pillés et détruits. Dans ces pays et dans bien d'autres, les divisions ethniques ou religieuses, alimentées par des luttes de pouvoir et d'influence, ont favorisé la montée en puissance de groupes se revendiquant d'idéologies extrémistes et utilisant des tactiques de violence extrême qui ciblent les enfants autant que les adultes et qui ne font aucune distinction entre civils et combattants. Les crimes abominables commis par Daesh, qui s'est emparé d'un vaste territoire de l'Irak et de la Syrie, illustrent comment un groupe extrémiste est parvenu à imposer sa terreur à des millions de personnes utilisant des techniques modernes de communication pour répandre son idéologie et exhiber à la face du monde ces atrocités. Derrière nos écrans ou sur le terrain, nous avons tous été les témoins d'exécutions, de mutilations et d'enlèvements de centaines d'enfants, de leur endoctrinement, de leur recrutement, de ces jeunes vies brisées par la violence et l'exploitation sexuelle. Et le plus tragique est que ce que nous avons vu, recensé ou vérifié n'est qu'une infime partie des violences subies par les enfants. D'autre part, les groupes extrémistes qui sévissent dans d'autres pays prêtent allégeance à Daesh, contribuant ainsi à généraliser la terreur. Au Nigeria, alors que le calvaire des filles de Chibok, enlevées il y a un an, continue, Boko Haram poursuit continue de terroriser les populations et force à l'exil des centaines de milliers de personnes dans toute la région du lac Tchad. Les attaques contre les écoles et les enlèvements de centaines de filles et de garçons se poursuivent au Nigeria et le groupe recourt à une nouvelle tactique brutale à travers l'utilisation des corps de petites filles pour commettre des attentats suicides. Le 16 décembre, c'est un autre groupe extrémiste qui s'est illustré par sa barbarie, le tahrik-i-Taliban au Pakistan, qui a massacré 132 enfants et en a blessé 133 dans leurs écoles à Peshawar. De tous ces événements cruels et intolérables, ce sont les témoignages des survivants et les images de la dévastation qui resteront gravés dans nos mémoires. L'année 2014 a été aussi dévastatrice pour les enfants palestiniens. Au moins 540 enfants ont été tués entre le 8 juillet et le 26 août à Gaza. Des milliers d'autres enfants ont été blessés et certains resteront infirmes à vie. Les enfants ont perdu des membres de leur famille et vu leurs maisons, leurs écoles et leurs hôpitaux détruits dans les bombardements israéliens. À ce jour, leur calvaire se poursuit et rien n'est fait pour panser leurs blessures et leur redonner l'espoir. Pour les enfants syriens, aujourd'hui marque un bien triste anniversaire, le quatrième du conflit en Syrie. L'ONU a cessé de faire le compte des victimes, mais en quatre ans, on estime que plus de 10 000 enfants ont été tués et des milliers d'autres blessés. Des centaines de milliers d'enfants ont été forcés de tout abandonner pour fuir la guerre, remplaçant l'angoisse de la guerre au quotidien par l'incertitude du déplacement, de l'exil, à la recherche un avenir meilleur. Parfois juste la sécurité.
0: Parlons sport à présent avec Jacques Kouakou.
1: Rebonjour, commençons par le Zimbabwe. Le Zimbabwe exclut des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 dur pour les Zimbabwe, le pays ne pourra pas participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. C'est la sanction décidée par la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association, en cause le non-paiement d'une dette par la fédération du Zimbabwe. Cette expulsion euh, résulte du non-paiement d'une dette par la fédération zimbabwéenne. La Zifa, à l'entraîneur José Claudini. Giorgini, datant de 2012, explique la FIFA. Une procédure disciplinaire a été lancée à l'encontre de la Zifa et les délais ont été épuisés sans qu'elle ne règle sa dette, est-il précisé. Je sais que l'Odiné Giorgini a entraîné le Zimbabwe de janvier à novembre 2008 sans percevoir ses salaires. Cannes 2017. L'Algérie a de fortes chances de l'organiser, selon son ministre des Sports. Qui organisera la Cannes 2017 Eh bien, pour le moment, personne ne le sait, puisque la Confédération africaine de football ne s'est pas encore prononcée. Toutefois, le ministre algérien des Sports est convaincu que le choix de la CAF sera porté sur son pays. C'est ce qu'il a affirmé en début de semaine sur la chaîne 3 de la radio algérienne. L'Algérie a de fortes chances de décrocher l'organisation de la prochaine Cannes 2017, d'autant que l'Égypte a retiré sa candidature, a affirmé Mohamed Tahmi, qui assure que travaux... Euh, de construction et de rénovation des infrastructures devant accueillir cette manifestation sportive seront terminées avant le début de la compétition. Le pays organisateur de la CAN 2017 sera connu le 8 avril prochain. Outre l'Algérie, le Ghana et le Gabon sont également candidats pour l'organisation de la compétition. Les Leroy Sané avec les Lions du Sénégal, trop tôt selon son père. Entrée en jeu mardi soir en Ligue de Champions face au Real Madrid, Leroy Sané a fait l'unanimité chez les spectateurs et téléspectateurs. Le jeune joueur allemand d'origine sénégalaise a surtout séduit les supporters des Lions du Sénégal. Buteur et impliqué dans la victoire de Schalke, le milieu de terrain de 19 ans a fait trembler le Real Madrid mardi dernier. Leroy Sané a vraiment conquis les supporters sénégalais qui ont vite fait de rappeler que son père était un ancien international des Lions de la Teranga. Et les Sénégalais ont bien l'intention de l'attirer dans la tanière des Lions. Mais Solomon Sané ne voit pas encore son fils, Leroy Sané, arborer les couleurs du Sénégal dont il a porté le brassard au début des années 1990. Sur la RFM, relayée par Ouasport, l'ancien capitaine des lions estime que les obstacles majeurs se posent. C'est encore tôt. Peut-être avec le temps, j'arriverai à le convaincre. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'ils ne connaissent rien du pays de leur père. S'y ajoute que la législation allemande interdit la double nationalité. S'ils optent pour le Sénégal, ils seront obligés de reprendre leur passeport allemand, indique Suleiman Sané. Terminons par cette information, José Anigo, intéressé par le poste de sélectionneur du Mali, Carteron et Jires aussi. Le Mali se cherche un sélectionneur. Le FEMAFoot, la fédération malienne de football, a décidé de se séparer en début de la semaine d'Henri Casperzac, qui a échoué en phase de poule de la CAN 2015 avec les aigles après un tirage au sort. Si le Mali n'a pas lancé l'appel à la candidature, plusieurs techniciens affichent leurs intérêts. À l'image de José Anigo, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, aurait transmis son dossier. Loutradigo, déjà candidat au Sénégal, les noms d'Alain Giresse et Patrice Carteron, ont aussi cités. Ces deux techniciens français ont déjà dirigé les aigles. On évoque également Patrice Neveu, Michel Lucieux ou encore le belge Paul Putt, tout juste débarqué à la tête du Burkina Faso. Le prochain sélectionneur du Mali pourrait être connu avant les deux prochains matchs des de aigles en amical contre le Gabon et le Ghana.
0: C'est donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour vous demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.